0: Thingonomics, das Internet der Dinge. Smartphone. Industrial Internet. Connected Devices. Hallo Martin.
1: Hallo Marcel.
0: Heute wollen wir über Fitbit und Pebble und den, den Wearables-Markt sprechen und auch ein bisschen über die vielleicht nicht so einfachen, nicht so guten Aussichten von, von Fitbit oder. Die Alternativen, die sich Fitbit auch vielleicht stellen, oder die sich, oder die sich vielleicht, die sich vielleicht anbieten, aber vielleicht nicht so, vielleicht auf den ersten Blick gut aussehen, aber dann nicht so gewinnbringend sind. Ähm, aber bevor wir da in das, in das Thema einsteigen, wollen wir heute, wir haben ja noch was in der Videovorlage liegen. Und das müssen mhm. wir jetzt, das, 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 müssen wir jetzt noch abhandeln, sozusagen. Wir haben in der Fingernomics Ausgabe Nummer 11, haben wir über das Fingst Network gesprochen, ein ähm, Netzwerk, das auf Long-Range-Low-Power-Radio-Frequency-Protokolle aufsetzt und, und auch noch und auf short range bluetooth um da ein einen, einen Mesh-Netzwerk aufzubauen, äh, mit, mit, dem, mit dem dann IoT-Geräte, also vernetzte Geräte, kommunizieren können, ohne dass sie dann äh, auf Wi-Fi oder, 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 oder richtig auf, äh, auf, auf, auf Netzwerke aufsetzen müssen, die gar nicht dafür ausgelegt sind, sodass man mit, mit, mit geringem Energieaufwand das auch betreiben kann. Und da hatten wir in der Elf auch gesprochen, ähm, ich weiß gar nicht, welcher, wann wann das, jetzt müssen wir nochmal gucken, wann wir die, die gemacht haben. Ach, die haben wir tatsächlich äh, auch im Dezember 2015, gemacht. also genau vor einem Jahr. Hatten wir, hatten wir gesagt, da müssen wir in einem, einem Jahr mal schauen, wie sich das entwickelt hat. Und wie das halt so oft bei solchen Sachen ist, das bewegt sich halt langsam vorwärts. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da jetzt so ein großer Durchbruch in der Zeit gewesen ist. Ich hab vorhin, war vorhin auf der Seite nochmal geguckt, haben wir jetzt bekannt gegeben, dass sie jetzt äh, das ein offizielles Netzwerk in Den Haag jetzt an den Start bringen. Ähm, also bewegt sich langsam vorwärts, aber da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, jetzt hat sich in dem, in dem Jahr jetzt der große Durchbruch ergeben, aber du hast es ja im Vorfeld ja auch schon, äh, jetzt im Vorgespräch schon, schon kurz angedeutet. Da, es ist ja, ist ja letztendlich so an anderen, an anderen Stellen, es haben sich ja ähnliche Initiativen so ein bisschen, bisschen angeschoben. Wird vielleicht zum Teil von, von, vom Pfingst Netzwerk auch, auch ein bisschen angeschoben, aber letztendlich auch von der, von der grundsätzlichen Entwicklung und vom, vom Marktbedarf.
1: Ähm, ich meine, dass LoRa, ein Long Range, ähm, auch gerade mit niedrigeren Bandbreiten, äh, extrem wichtig sein wird für die weitere Ausbreitung des Internet of Things, äh, steht, glaube ich, außer Frage. Ähm, du hast halt sehr viele Bereiche, wo breite Sensorennetzwerke, ähm, die nicht immer äh, im Home oder mit einem Car Backhaul oder was weiß ich äh, verbunden sind, tatsächlich auch einen eine, eine drastischen Mehrwert bieten. Uh, the Things Network, ich meine, uh, um es kurz zu fassen, können wir uns eigentlich für das nächste Jahr nochmal auf die Wiedervorlage setzen. Um, denn die haben jetzt angefangen, ihre Hardware zu shippen. Die haben viele, viele uh, Cluster in verschiedensten Städten. In Berlin gibt es auch schon um eine Ableger. Um, ich meine, Amsterdam war halt das erste große Ding. Ja. Um, die Frage ist halt, Fundamental, was was willst du mit so einem Citizen-Funded-Netzwerk ähm, erreichen? Ähm Und ich denke, für kommerzielle Anwendungen wird es, wird es inhärent schwierig bleiben. Ähm, du kannst halt so Sachen wie Quality of Service einfach nicht garantieren. Ähm, äh, es ist aber ganz interessant, dass es im Prinzip aus meiner Perspektive eine forcing Function äh, geworden ist, äh, dass auch die großen Telcos gesehen haben, okay, hier passiert was, wir müssen jetzt irgendwie reagieren. Äh, und wenn man jetzt in, gerade speziell in den deutschen Markt schaut, haben sowohl die Telekom als auch Vodafone äh, angekündigt, nächstes Jahr mit einem Rollout von NB-IoT, was äh, Narrowband Internet of Things äh, bedeutet, anzufangen, was im Prinzip ähnlich wie Lora funktioniert, aber halt mit dem Quality of Service Agreements von dem Telco und mit entsprechenden Vergütungsmechanismen dahinter, was für gerade für kommerzielle Player immer relativ wichtig ist. Also solange du niemanden bezahlst, hast du auch keinen, keinen ähm, Anspruch auf, auf Dienstleistungen, hast du keine vertragliche Sicherheit und so weiter und so fort. Ähm, das ist nicht zu sagen, dass äh, the Things Network ähm, insignifikant bleibt. Ich glaube, gerade für viele experimentelle Sachen äh, ist es extrem wichtig. Ähm, in dem Moment, wo du dann aber damit versuchst, Geld zu verdienen, oder wo es einen ökonomische, ökonomischen Hintergrund dafür gibt, äh, werden viele auf die kommerziellen Anbieter ausweichen. Ähm, das ist so jetzt die erste Analyse, glaube ich, ähm, die erste Projektion. Ähm, für eine tatsächliche Tatsachenbeschreibung fehlen einfach die Datengrundlage. Also dafür ist es äh, noch in zu wenigen Städten verfügbar, gibt es zu wenige Erfahrungsberichte, gibt es auch zu wenige, die damit ähm, tatsächlich schon rumexperimentiert haben, in einem größeren Stil, außer, hey, cool, jetzt kann ich hier meinen Sensor irgendwie 100 Meter von mir wegstellen und dann Daten einsammeln. Es ähm, bleibt auf alle Fälle spannend, ähm, ist halt die Frage, ob sie es nicht ein bisschen oversold haben im Crowdfunding, aber das ist ja im Crowdfunding immer.
0: Gehört der ja Fall. fast dazu, ja.
1: Ja, genau. Und wo wir da gerade beim Crowdfunding <lacht> und beim Overselling sind, dann haben wir, glaube ich, äh,
0: Ach, ist das eine schöne direkt,
1: direkt den Übergang äh, zu, zum Hauptthema. Ähm, gerade heute früh bei Bloomberg noch gelesen, dass äh, zumindest die, die Pebble Backer äh, von ich habe die Produktnamen schon wieder vergessen. Uh, Pebble Time 2 und Pebble Core uh, werden refunded, Was ja, ja. Uh, schon mal ein netter Move ist, muss ich sagen. Da gibt es auch andere Fire-Sales und Firmenpleiten, die anders gelaufen sind.
0: Genau, also um es, wer es, wer es noch nicht, wer es nicht gelesen hat oder nicht mitbekommen hat, ich habe jetzt einiges an, an Gerüchten und jetzt hat man also von, von, mehreren, von mehreren Publikationen jetzt äh, gelesen, auch Information war war es. Und jetzt auch Bloomberg, da, da die, die Scoop-Maschine, Mark Gurman hat da wieder zugeschlagen, <lacht> äh, ähm, das Fitbit Pebble übernimmt oder, oder kauft und es ist Bloomberg, wie du schon, wie du schon gesagt hast, spricht von Pebble Fire Sale und letzten Endes, also das, genau ja. genau danach sieht es aus, also sie haben 40 Prozent der Belegschaft angeboten, dass sie, dass, das Jobs bekommen, der, der, CEO hat, wird, wird zu Y Combinator gehen, steht da drin, ähm,
1: ja. und da sind in erster äh, Linie geht es, ja. Was man da vielleicht noch äh, direkt am Anfang zu sagen muss, ist, dass es keine komplette Übernahme ist. Dass äh, Fitbit also mit nicht ein komplett äh, Pebble übernimmt, sondern... Unter anderem eben nicht die Schulden. Nicht die Schulden und nicht das existierende Inventory. Ähm, Was ja. spannend wird, weil das dann im Wesentlichen wahrscheinlich Chapter 11 abgewickelt werden muss. Ja. Ähm, muss man schauen. Aber ja, Engineering, gerade Software Engineering, ähm, Interessanterweise Hardware Engineering nicht. Ähm, Marke und IP gehen an Fitbit.
0: Genau, IP, also Betriebssystem, Apps, Cloud Services. Patente. Patente in dem Sinne, genau.
1: Genau, für Spaß.
0: Bloomberg äh, spricht von 40 Millionen US-Dollar, was weniger sind als, äh, als, als also die Schulden und, und, und die Verpflichtungen, die das Unternehmen noch hat und. und. Wie ich schon gesagt habe, also das wird auch, wie ich schon gesagt, Inventar wird nicht mit Schulden werden nicht übernommen, also ein Fire Sale, wo es halt nur darum geht, die attraktiven Assets zu bekommen, die für Fitbit in ergeben. Also ist schon ein bisschen, schon ein bisschen schade auch für, für, für Pepple, ein großer Kickstarter Erfolg gewesen am Anfang. Da, woraus auch dann ein Unternehmen entstanden ist, das auch zumindest mehrere Produkte dann 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 noch nachgeschoben hat. Und jetzt auch mit der, äh, mit der Time 2, wie heißt es, Time 2 oder Core? Die sie jetzt da äh, noch, die sie ja. jetzt noch äh, Time 2, genau, und die Pebble Core, die sie jetzt auch noch auf Kickstarter gemacht haben. Und ich weiß gar nicht, ob wir in unserer Wearable-Ausgabe auch drüber gesprochen haben, aber es ist ja letztendlich auch für einen, für einen Fitbit genauso wie für einen Pebble, für ein Pebble vielleicht noch mehr schon problematisch als Underdog in so einem, in, in, in dem Zustand, in dem sie jetzt Smartwatches zum Beispiel befinden, dass sie nicht zu Apple gehören, wo sie sich nicht tief in iOS integrieren können, was automatisch dafür sorgt, dass man, wenn man ein iPhone-Nutzer ist, da nicht so viel Nutzen aus einer Pebble ziehen kann. Besonders, wenn es dann auch noch eine, eine Apple Watch gibt, die eben tief integriert ist. Und auf der anderen Seite, Android hat Integration und da kann man auch als Hersteller da etwas bauen. Aber das, aber die Pebble ist auch kein, kein Android-Ware-Gerät gewesen. Also sie hat so ein bisschen dazwischen gesessen. Und da sind sie so ein bisschen... Habe ich den Eindruck, auch ein bisschen zu früh einfach gewesen, weil die Hardware letzten Endes noch nicht weit genug war, so dass man sagen kann, ein Computer, der so klein ist, dass man ihn an der Hand trägt, der kann sich selbst tragen. So weit sind wir einfach noch nicht. Der braucht dann einfach noch, noch ein Smartphone, auf das er zugreifen kann für verschiedene Sachen, also zum Beispiel Internetzugang und so weiter.
1: Ja, also ich würde sogar noch weitergehen äh, und sagen, ähm, so eine Smartwatch äh, wird, ist notwendigerweise ähm, durch den begrenzten Formfaktor ähm, ein Teil eines größeren Compute-Ökosystems, in dem sich ein Nutzer befindet. Äh, und da ist es für so determiniert unabhängige äh, Spieler wie Pebble extrem schwierig, äh, im Markt irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, gerade ohne eine Strategie ähm, auch eine Rolle im größeren äh, Compute-Ökosystem das Kunden zu spielen. Ähm, Pebble war da, meiner Meinung nach, immer der Zeit ein bisschen zu weit voraus. Ähm, und äh, ob du zu spät oder zu zeitig bist, du bist halt nicht on time, was du ähm, sein müsstest. Ähm, von daher ist es äh, in Retrospekt extrem spannend und faszinierend, was sie erreicht haben in der kurzen Lebenszeit, in der es die Firma gab. Ähm, aber jetzt auch nicht groß überraschend, äh, dass es für diese Firma als als unabhängigen Player keine Zukunft gibt. Ja. Also ich glaube, so kalt muss man in der Analyse dann schon sein. Um zu sagen, äh, strategisch ähm, äh, im Makro-Environment äh, dieses Marktes war es für, für einen... Für, für ein Produkt wie Pebble immer schwierig. Hm. Gerade da es halt ein ähm, Generalist sein wollte. Äh, und da finde ich, also, ähm, fand ich in der ersten Analyse es extrem weird, dass Fitbit gerade Pebble kaufen wollte. Jetzt mit den ganzen Klarifikationen, dass es nur um um die Software-Ingenieure und, und quasi das IP geht, macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn. In der ersten Aussage klang es ja so, als ob sie es tatsächlich quasi die Kunden auch übernehmen wollten. Ja. Das quasi in die größere Plattform integrieren, was für Fitbit strategisch wenig Sinn gemacht hatte. Fitbit hat ganz andere Produktprobleme. Auch trotz einer relativen Nische, in der sie sich befinden. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Das haben wir, glaube ich, auch in der Wearables-Ausgabe schon mal, schon mal äh, größer betrachtet, dass äh, das große Problem für Fitbit ähm, quasi der Churn ist, dass ein Großteil der, der, der Kunden, die Fitbit kaufen, nicht bei Fitbit bleiben, ähm, weil sie sich entweder zurück in den Nicht-Konsum ähm, bewegen oder aber äh, tatsächlich einen Mehrwert aus dem Produkt für sich ziehen und dann aber relativ schnell in höherpreisige äh, ähm, und, und, und bessere Produkte äh, abwandern, sei das nur Garmin, die den Sportmarkt im Wesentlichen besetzen, oder sei es Apple Watch, äh, weil es besser ins ins, Öko ins, ins persönliche Ökosystem des Nutzers passt, äh, mehr, mehr äh, Möglichkeiten bietet. Ähm, ja.
0: Ja, Fitbit hat ja jetzt, ich glaube dieses Jahr war das, ne, eigene, eigene Smartwatch auch vorgestellt, die die Blaze ist das. Ich bin nicht so sicher, ob das dann, ob das jetzt aber, inwiefern Ihnen das helfen wird, wenn Sie da dann auch eine eigene, also, ich, ich meine es tatsächlich so nicht, dass ich, nicht, dass ich nicht sicher bin, ob, ich bin tatsächlich, kann es tatsächlich nicht sagen, ob, ob es, ob es eine sinnvolle Strategie für Sie ist, da mit einer Smartwatch und, 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 also, dass Sie dann mit einer Smartwatch sozusagen versuchen, dann die Kunden dann aufzufangen, die, die dann vielleicht in ein höherpreises Segment gehen wollen, indem Sie Ihnen ein Gerät bieten, das mehr Funktionen übernehmen kann, als jetzt ein, als jetzt ein klassischer Fitbit-Tracker, der, der nur, der, der weniger Funktionen Funktion hat, ähm, aber das, das kann ich nicht so richtig. Da kann ich nicht so richtig sagen, ob ihnen das tatsächlich hilft oder nicht. Aber das scheint mir so ein bisschen auch so ein bisschen so der Hintergrund für für die Pebble Übernahme zu
1: sein. Ähm, ist schwer zu sagen. Ist tatsächlich schwer zu sagen. Also, ähm, wir sehen ja schon, dass also gerade die Kunden, die von Fitbit derzeit abwandern. ähm, die wandern ja oftmals zur Apple Watch ab oder dann zu Garmin, was tatsächlich Fitness angeht. Ja. Ähm, in dem Moment, wo du tatsächlich so eine Smartwatch äh, direkt machen willst, ähm, und ich gucke mir gerade die Blaze an, ähm, ne, weil ich mich mit der tatsächlich so detailliert noch nicht, nicht beschäftigt habe, ähm, Sieht es aber auf den ersten Blick so aus, als würde es nichts Großes anderes machen als Apple Watch äh, in der Fitnessfunktion. Mit dem Unterschied, dass du mit Apple Watch natürlich deutlich mehr Funktionalität hast. Ja. Ähm, äh, sieht dann vom, vom stilistisch auch nicht annähernd so gut aus. Und für diese grund hast du mittlerweile so viel Auswahl, die auch ähm, vernünftig designt ist. Also fast jeder... Uhrenhersteller, hat ja mittlerweile irgendeine hybride Watch äh, im Angebot. Also das war ja ein riesen, war fast eine komplette Halle auf der IFA im Herbst, ähm, die sich mit diesen quasi hybriden Smartwatches oder hybriden Fitnesswatches äh, beschäftigt haben. Ähm, das ist so ein bisschen quasi das, das Playbook von Withings, die ja von Anfang an gesagt haben, äh, wir, wir haben gar keine Aspirationen, irgendwie so eine generalisierte Smartwatch zu sein. Wir wollen quasi Low-Level-Fitness- und Health-Monitoring äh, in Produkte integrieren, ähm, die auch gut aussehen, die auch als eigenständige Produkte funktionieren können. Also die primär eine Uhr sind, die dann zufällig noch äh, Bluetooth-Connectivity und Accelerometer hat und mittlerweile ähm, dann auch diese, diese Pulsmessgeräte, äh, Um diese Jobs mit zu erledigen, Uh, aber primär ist es halt immer noch ein Fashion-Statement, fast schon. Ja. Um, das ist, glaube ich, das, was man in diesem Markt so ein bisschen, bisschen verstehen muss, ist, dass so ein Fitness-Tracking ein Feature ist und kein Produkt an ja, sich.
0: Ja, was ja gerade 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 was du gesagt hast, diese Hybridmodelle ja, ja genau genau zeigen, ne, dass man dann, dass die Funktionen damit reinwandern.
1: Und das ist ja immer, immer die, die, die grundlegende Frage, wenn man sich so start schaut. Ist es tatsächlich ein neues Produkt, eine neue Plattform oder ist es ein Feature, was einfach in anderen Produktkategorien aufgesaugt wird? Und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass Smartwatches oftmals einfach nur, nur, nur Features sind. Im Low-Level, ähm, halt dieses Fitness-Tracking, was in traditionellen Uhren aufgesaugt wird, äh, im, im High-Level, also wenn du dann wirklich generalisierte Smartwatches siehst, ist es quasi eine Feature-Extension von von einem äh, Compute-Ökosystem, in dem sich ein Nutzer aufhält. Äh, kein kein Nutzer, der im iOS-Ökosystem ist, wird sich eine Bleis holen, weil die Integration einfach nicht funktionieren wird. Ähm, und selbst mit Android wird es schwierig, solange es irgendwie custom bild ist. Ähm, die einzigen Kunden, die tatsächlich Standalone-Produkte in dieser Kategorie kaufen, sind Sportler.
0: Hm. Und das ist jetzt nicht so und ein Riesenmarkt.
1: Das ist erstens kein Riesenmarkt äh, und zweitens äh, wird selbst dort immer offensichtlicher, dass es ein Ökosystem bleibt. Also es ja. kommt ja kaum eine, eine Laufuhr noch ohne Strava-Integration aus. Was ja damals äh, glaube ich, äh, so der der de, Hauptintention äh, hinter dem Adidas-Kauf von äh, Runtastic, wo man dann auch fragen kann, inwiefern äh, funktioniert die Plattform da. Und wie äh, Da habe ich leider keine Zahlen. Äh, wäre interessant zu sehen, wie hoch der Churn da ist zu offeneren Plattformen, die auch breiter unterstützt werden. Runtastic bietet ja zum Beispiel als einer der wenigen Plattformen immer noch keine API an, äh, womit du dann zum Beispiel eine, eine, eine Synchronisierung zwischen Runtkeeper und Strava oder so hinkriegen könntest. Also ich glaube, das äh, darf man äh, nicht aus dem Blick verlieren, ähm, ist inwiefern diese Uhren sich in einem breiteren Produktökosystem, in einer breiteren Produktarchitektur aufhalten. Ja. Ähm, Withings hat meiner Meinung nach da ein relativ gutes äh, Play gemacht, indem sie von vornherein gesagt haben, wir wollen gar nicht mit der Apple Watch oder Apple konkurrieren. Die haben sich komplett auf eher diesen Lifestyle-Health-Aspekt konzentriert äh, mit Wagen, Blut Blutdruckmessgeräte, ähm, what have you. Ähm, Fitbit hat das eben nicht. Ähm, und deswegen hat Fitbit so ein riesen Produktproblem. Ähm, und deswegen... Äh, sehe ich auch nicht, wie jetzt ein 40 Millionen Investment in IP und, ja. und, und Leute äh, irgendwie fundamental Fitbit weiterhelfen würde.
0: Ja, ja das, wäre dann auch, das wäre dann auch meine Frage. Ne? Da hätte man, könnte man doch vielleicht diese die 40 Millionen äh, strategisch auch besser einsetzen, dass man eher etwas, eher etwas auf der Softwareseite übernimmt, was einen, was Fitbit vielleicht hilft, mehr Richtung Richtung Ökosystem etwas aufzubauen, wobei man dann auch nicht weiß, ob man dann mit dem mit dem wie weit wie weit man dann mit dem Geld dann schon kommen würde.
1: Also ich, ich sehe es für Fitbit gerade schwierig und man merkt es ja auch an den an Strategien, die sie verfolgen, dass sie dass sie keine richtige Lösung für churn Problem haben, dass sie keine richtige Lösung dafür haben, dass ihr Produkt nicht genug in der Produktarchitektur eingebunden ist. Wir versuchen, dieses Fitbit Corporate zu machen, ähm, was halt äh, 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 eine Channel-Strategie im Wesentlichen ist, dass sie gucken, dass sie im Prinzip äh, größtmögliche Penetration in Corporates kriegen, indem sie quasi dort äh, Corporate-Fitness-Programme mitmachen. SAP, IBM, alles große Kunden wo sie quasi dann Discounts auf die Produkte haben, ähm, und äh, wo dann im Nachgang die Strategie ist, ähm, dass im Prinzip über vernünftige Lebensweisen, über gesunde Lebensweisen, du gerade im amerikanischen Markt irgendwie Rabatte auf deine, deine Health Insurance Premiums kriegen kannst.
0: Ja, genau. Das hatten wir, das hatten wir auch in der, in der Web Ausgabe, haben wir ja da genau darüber auch schon gesprochen. Und du hast ja jetzt vor einer Weile auch schon darüber geschrieben über Fitbit, werbes allgemein und das ja und und Thema da sind ja auch die Versicherungen Krankenversicherungen mhm. und da hast du ja auch darüber gesprochen äh, beziehungsweise geschrieben auf, auf Medium verlinkt das dann auch in den Shownotes kann man das dann auch nochmal nachlesen dass es da für, für ein Fitbit vielleicht oder für Werbes allgemein auch gerade in Zusammenarbeit mit mit Versicherungen Möglichkeiten gibt was man mit dem Geld verdienen machen kann, äh, also wo man, wo man neue Erlösströme vielleicht äh, noch erschließen kann. Aber für die Versicherungen selbst ist es ja, also das ist ja dann auch nochmal interessant, ne, in welche Richtung das dann zwischen Werbes und Versicherungen, wo das, dann, wo das dann hingehen kann. Beziehungsweise, dass man, dass man erst einmal auf den ersten Blick denkt, ja, super, Versicherungen kriegen mehr Daten. Aber für die Versicherungen selbst, äh, ist das, ist das ein bisschen ist, man 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 hat es nicht nur bei Wearables, man, man sieht das zum Teil jetzt schon in den ersten Diskussionen wo es Richtung autonome selbstfahrende Autos geht dass so ein bisschen die Versicherungsbubble dann äh, platzen wird wenn sich wenn sich das dann alles sehr stark verändern wird
1: ähm, ich glaube das Kernargument ähm, was ich eigentlich in dem Artikel gemacht habe ist ähm, dass äh, Daten äh, für die Versicherung mit nicht eine Holy Grail sind genau denn das Geschäftsmodell von Versicherung ist im Prinzip Darauf angewiesen, dass du pooled risk hast, genau. dass so, äh, dass das Risiko eben nicht äh, mit Sicherheit preisbar ist, äh, sondern nur im Aggregat. Äh, in dem Moment, wo du nämlich individuelles Risiko perfekt preisen kannst, hat sich der hat sich äh, die Geschäftsgrundlage einer Versicherung entzogen, weil dann wird deine deine Versicherungsprämie äh, quasi exakt deinem Risiko entsprechen und dann äh, hat die Fusion noch Overhead und muss also teurer sein, dann wärst du besser gestellt, wenn du es quasi einfach die gleichen Summen sparst und das Risiko selbst abdeckst. Das heißt, äh, das Geschäftsmodell von Fusion selbst ist darauf ausgelegt, ähm, dass die Daten im Aggregat relativ zuverlässig funktionieren ja. ähm, und du quasi damit einen ein Spreaded Risk hast. Äh, lustigerweise äh, gibt es da ein ganz gutes... Ähm, Äquivalent eher in der physikalischen Welt das ist nämlich äh, Stromverbrauch. Ich komme ja aus der Energieindustrie, habe ich jetzt oft genug gesagt. Ähm, da gibt es einen, gibt's einen sogenannten äh, H0-Grundlastgang, äh, der quasi Stromverbrauch im Aggregat relativ gut vorhersagen kann. Natürlich aber keinerlei Aussagen über individuelle Verbrauchsverhalten zulässt. Ähm, in dem Fall, dann muss man dort schauen, denn... Ähm, Energiewirtschaft ist, ist in ganz anderen, unter ganz anderen äh, Drücken zum Wandel gezwungen. Äh, die Versicherungen sind in dem Fall noch nicht unter so einem Handlungszwang. Wir müssen sich klar anschauen, was machen sie mit Daten. Ähm, wie können sie äh, vielleicht äh, im Groben oder im Großen, im Aggregat ähm, Fälle verringern, in denen es zu Ausschüttungen kommt. Ähm, das wäre ein potenzieller Ansatz, in dem man gehen kann, ähm, Das über eine Incentivierung über eine Einpreisung persönlichen Risikos zu erreichen zu wollen, äh, finde ich strategisch schwierig, weil es eben zu so einer Pfadabhängigkeit führt, die für nicht ja, können wollen äh, wollen können. Ähm, was dann aber auch äh, auf, auf einer sozialen Perspektive Riesenprobleme führt, ähm, weil du dann im Prinzip genauso dazu kommst, dass äh, vielleicht nicht die Jura, aber de facto Leute einfach äh, unversicherbar werden. Äh, und das ist nicht der Sinn einer Versicherung. Ja. Ähm, ja. Nicht der Sinn einer Versicherung unter einer Makroerwägung, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist. Ähm, von daher finde ich äh, diese Ansatzweise äh, für Versicherung ähm, und das geht ja weiter als Wearables. Ich meine, ich habe Fitbit rausgenommen, weil die halt so der beste Player sind, ähm, zu zeigen, dass es passiert und dass es äh, aber auch für Fitbit quasi als Rettungsanker ähm, verstanden wird, ähm, was äh, ein inhärent nicht nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Ja, ähm,
0: aber erst einmal jetzt im Hier und Jetzt ist es ist es gerade, also sind gerade für, für, die, für die Versicherung wie für, für Fitbit erst, sind die Anreize da, sich in die, Richt, sich in die Richtung zu bewegen?
1: Ich weiß noch nicht mal, ob die Anreize tatsächlich auf einer Geschäftsebene für Versicherungen da sind. Oder ob wir da von einem System sprechen, was ähnlich ist wie der Bankensektor und FinTech gerade, wo die meisten Fintech-Startups überhaupt keinen Sinn ergeben sobald man tatsächlich eine, eine Skalierung zugrunde legt, wo Regulierung eine Rolle spielt, ja. wo Compliance eine Rolle spielt, wo sich dann auf einmal der Cost Overhead äh, genauso in, in der Re wahrscheinlich in der Regel sogar deutlich höher ist als der bei traditionellen Banken, weil Banken das halt können, die haben jahrelange Expertise, während so ein Startup das komplett neu aufbauen muss. Natürlich sind dann die 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 Uh, Unit-Costs von 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 Compliance deutlich höher, gerade bei einem geringeren Kundenstamm und bei geringerer Effizienz. Uh, und trotzdem werden die FinTechs links und rechts aufgekauft uh, und, und gefördert von von der Finanzindustrie. Uh, nicht nur, weil die Finanzindustrie natürlich uh, selber mit schwindenden returns kämpft. Das ist eine Makrofunktion der der der, der sehr sehr generösen Geldpolitik gerade. Um, und haben dann aber aus aus einer aus einer Marktdynamik auch so ein, so eine so ein FOMO entwickelt dieses Fear ja. of Missing Out ja. um, was äh, in, im Bankensektor fast schon panische Level hat also, also wir brauchen irgendwie ein paar, paar Wetten in Fintech äh, egal. und ganz
0: eigene Blockchain
1: ja um, und, und das ist so meine Befürchtung, dass es in Versicherung äh, gerade genauso aussieht. Ja. Dass es wenig von einer von inhärenten Logik neue Geschäftsmodelle getrieben ist, sondern vielmehr von dem Marktumfeld, ähm, was sie zu symbolischem Handeln zwingt und deswegen zu, zu solchen Deals kommt. Ähm, für Versicherungen selbst macht gerade so ein Fitbit-Deal, glaube ich, äh, sehr wenig Sinn.
0: Hm. Ja, aber aber wie gesagt, ne, also wir, wir haben ja so ein bisschen aufgezeigt, wie wie schwierig das für Fitbit ist gerade auch als als ein börsennotiertes Unternehmen das das natürlich auch unter Lupe ist da äh, zu schauen, wo wo kommen wo kommen wo kommen die Wachstum, wo sind die Wachstumspotenziale mhm. und das ist also so Corporate systeme und so weiter. Ähm und eben auch Versicherungen, ne? also das das Unternehmen wird dann glaube ich auch so ein bisschen auch wird auf jeden Fall auch in Gesprächen mit Versicherungen sein. Also Das ist schon ist ein, ist ein interessantes Thema, ne, weil wie du wie du sagst, das ist das kann ja das kann für so ein für so einen Sektor dann sehr interessante langfristige Implikationen haben. Und wenn das, wenn wenn das Implikationen für den Versicherungssektor hat, dann hat es ja automatisch Implikationen auf einer gesellschaftlichen Ebene.
1: Ja, ja. also im, im, im Bereich Krankenversicherung müssen wir uns, glaube ich, in Europa zum Glück äh, wenige Gedanken machen, weil wir da äh, starke äh, Rechtsgrundsätze haben, die, die eine Diskriminierung auf der Basis verhindern. Äh, ja. Noch, muss man vielleicht auch sagen, also muss man dann schauen, wie es weitergeht. Ähm, aber äh, derzeit ist da eine Diskriminierung gerade in Deutschland explizit verboten. Also niemand darf aufgrund seines Lebensstils, aufgrund seiner Vorerkrankung äh, in der nicht in der privaten, aber in der, in der, in der gesetzlichen Krankenversicherung diskriminiert werden. Ähm, ja, aber gerade in den
0: USA kann das ja sich in eine ganz andere Richtung entwickeln.
1: In der Tat. Äh, und da ist äh, da ist gerade im, im Krankenversicherungssystem auf einer politischen Ebene gerade sehr viel wieder offen.
0: Das, das stimmt und die, und die Amerikaner haben sowieso ein sehr spezielles Verhältnis ja. zur, zur Krankenversicherung, das dass dass ich jetzt persönlich nicht so richtig nachvollziehbar finde.
1: Ähm, ja, da kann Aber man das auch. ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, das gehört glaube ich auch nicht in diesen Podcast, Dann können wir einfach einen generellen äh, Comparative Economics Podcast nochmal aufmachen. <lacht>
0: Ja, aber abschließend. Ähm, also, aber aber ich, zu, zu ja. Fitbit selbst
1: ist es halt, ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe. Also das ist halt so eine, das ist halt schon bei Startups eine eine schlechte Strategie. Ähm, du verfolgst nicht Wachstum, bevor du nicht weißt, dass dein Produkt sticky ist. Ähm, und sie haben sich halt zuzeitig davon überzeugt, dass ihr Produkt sticky ist, weil sie relativ zeitig im Markt waren mit einem relativ beschränkten Produkten. Und es hat ja eingangs auch gut funktioniert, als es im Prinzip ein glorifizierter Schrittzähler war, der den die Leute ständig verloren haben. Also wenn ich mir überlege, wie viele Leute hier dann irgendwann innerhalb eines Jahres einen zweiten oder einen dritten Fitbit gekauft haben, weil sie ihn einfach verloren haben und trotzdem irgendwie ein bestimmter Wert dahinter war. Ähm, und sind dann zuzeitig äh, äh, an die Börse gegangen, ähm, weil sie sind jetzt genau in der Rolle, in der sie ein öffentliches Unternehmen in dem Status so mit so wenigen Ressourcen äh, nicht finden sollte. Und ähm, Wäre ich ein Trader, Disclosure, ähm, das, was ich jetzt sage, ist keine Handlungsempfehlung für Aktientrades oder was auch immer. Ähm, ich würde short gehen. Hätte ich da irgendwelche vested interests. Denn es ist für mich unter den Makrobedingungen jetzt äh, schwer nachvollziehen, wie Fitbit das Geschäft wiederum drehen könnte. Wir sind jetzt in einer... In eine, in eine, in der tödlichen Spirale, ähm, wo sie nicht genug äh, Customer Retention haben, wo sie massiv Geld ähm, in, in, in Marketing und und Direct Sales stecken, also man muss sich nur mal die, äh, das letzte K10 von denen anschauen, äh, wo bei steigendem Revenue, äh, ich hatte das mal, ich kann mal bei Twitter schauen, ob ich es schnell finde, äh, ich hatte das mal analysiert, äh, weil, also Revenue Growth ist erst noch nicht das Problem. Das, heißt, das Problem ist, dass das fast alles in Marketing und Direct Sales versinkt. Hm. Äh, und das quasi, sie sind noch nicht, ähm, sie sind noch nicht äh, in der Verlustzone, aber es ist relativ offensichtlich, dass es nicht gut geht. Äh, ja, im Vergleich, also das letzte K10, das heißt, ähm, wir vergleichen im Prinzip Year-to-Date-Daten von 2015 bis September, glaube ich, und 2016, ähm, 450 äh, Millionen Wachstum im Topline und 70 Millionen äh, Reduzierung im Bottomline. Uh, und das Ganze ist verbunden mit einer Steigerung um 300 Millionen im Cost of Revenue und einer Steigerung von 130 Millionen im Marketing. Um, wenn man sich jetzt uh, Startup Fundamentals anschaut, uh, heißt das, dass uh, Customer Acquisition through the roof ist. Customer is, Acquisition ist uh, es ist wahnsinnig teuer geworden, Leute davon über zu überzeugen, dass das Produkt zu kaufen ist. Um, wenn man sich Startup Economics anschaut, würde man traditionellerweise erwarten, dass über Netzwerkeffekte Customer Acquisition Costs nach unten gehen. Mit der gleichzeitigen Steigerung des Lifetime Values. Das ist so die Grundhypothese, die jedes äh, Netzwerk-Startup ähm, hat. Ansonsten ist es uninvestable. Also kein Investor würde es anfassen. Äh, und Müssen äh, sich einfach
0: irgendwann Skaleneffekte äh, zeigen.
1: Genau. Und äh, Fitbit ist im Prinzip gerade in der Situation, wo mit der Skalierung ähm, es teurer wird, immer teurer wird, den nächsten Kunden zu finden und mhm. diese Kunden immer weniger äh, Lifetime Value mit in, in die Plattform bringen. Ähm, was nahelegt, dass sehr bald ein, 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 ein Punkt erreicht ist, wo die Gleichung umkehren wird. Ähm, und was auf einer strategischen Ebene nahelegt, dass eine Wachstumsstrategie jetzt exakt das Falsche ist. Weil was du jetzt eigentlich machen musst, ist back to the drawing board, zurück in die Produktentwicklung. Wie können wir das Produkt ändern, dass sich äh, diese Effekte so nicht zeigen? Dafür ist es, glaube ich, aber zu spät und dafür haben sie zu wenig runway.
0: Ja, ja. Ja, es ist so ein bisschen, ne, also das, das ist halt auch eine Herausforderung für, für ein Unternehmen der Art, dass es, als es gestartet ist, natürlich in einem ganz anderen Marktkontext gestartet ist, als es, als es sich heute befindet. Ne? Also alles, was du beschrieben hast, also wir haben jetzt mittlerweile die Apple Watch gekommen, der frühe IPO, den du angesprochen hast, der wird auch ein bisschen mit den Apple Watch Gerüchten damals zu tun gehabt haben, also noch vor der Apple Watch noch äh, an die Börse zu gehen, da kann man noch mal, da kann man noch was anderes den, den potenziellen ja. Investoren erzählen, als dann danach. Um, und jetzt ist sie da, jetzt, jetzt, jetzt kommen, jetzt genau, so hast du hast die Hybridmodelle angesprochen. Wir haben, wie gesagt, am oberen Ende hast, hast, du, hast du die Apple Watch und, und andere. Am unteren Ende hast, hast du Anbieter wie Xiaomi, die, die, die mit, mit extrem niedrigen Preisen da, die einfach, die, die einfach reingehen, also wo dann jemand. Dann einfach mit 20 Euro so, so, so ein, so mi Band einfach mal testet, der vielleicht sonst einfach für 40, 50 Euro oder so ausgegeben hätte und, und, und Fitbit-Gerät getestet hätte. Ne? Also da, da wirst du halt von mehreren Seiten, ja. wird das Unternehmen einfach angegriffen. Und das, ja, das ist, das, ich, ich, will auch gar nicht, ich will auch gar nicht sagen, dass sie da, dass sie irgendetwas, dass sie da irgendetwas, irgendetwas Dummes gemacht haben, sondern es ist einfach eine, eine, eine schwierige Situation und eine, eine herausfordernde
1: ist der Markt, der, der sie eben fundamental geändert hat. Genau. Äh, was man hätte vielleicht von vornherein antizipieren können, ist, dass dieser ganze Smartwatch Bereich, äh, wo man in Fairness dazu sagen muss, dass Fitbit sich anfangs gar nicht als Smartwatch-Firma gesehen hat, sondern eben wirklich als Fitness-Tracker, ähm, dass dieses Smartwatch-Bereich äh, sich, sich noch deutlich weiter in so ein persönliches Computer-Ökosystem integrieren wird. Und da kann man ja dann äh, schon mal schauen und da ist es interessant ein bisschen zu prognostizieren, wie geht es eigentlich mit dem Bereich weiter. Also wenn wir jetzt sagen, allein aus den strategischen Erwägungen ist es für Fitbit ein sehr komplizierter, sehr schwieriger Markt, da noch Fuß zu fassen weil sie eben nicht die Brand Recognition haben wie Garmin zum Beispiel, was im High-End für Fitness-Tracking die Rolle ist und im Low-End äh, wird es halt entweder über Hybriden gelöst, die, glaube ich, mittelfristig auch eine ein, ein extrem schwierige Marktrolle haben, äh, wenn wir davon ausgehen, dass äh, sowas wie Authentifizierung und, und Personal Assistance viel mehr noch eine Rolle auf der auf der Uhr spielen werden, am ja. Handgelenk. Ähm, ich denke, ähm, wo man jetzt schon so ein bisschen prognostizieren kann, ist, wenn man allein das Szenario nimmt, ähm, dieses Apple Watch to unlock, ähm, was, glaube ich, so das erste äh, schwache Signal ist. Ähm, viel, viel äh, spannender war da ja die Präsentation zur Einführung der Apple Watch, äh, wo dein Hotelzimmer quasi mit der Ohr geöffnet werden kann. Das ist ja dann wenn das jetzt, echte
0: Wearable Ökosystem, wenn, äh, genau. das, wenn das der der Schlüssel für die für die ganze Welt wird.
1: Ähm, äh, und es wird immer, es wird meiner Meinung nach noch noch deutlich ähm, ausgiebiger äh, für Authentifizierungs äh, und Identifizierungsaufgaben verwendet werden. Äh, meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit bis an äh, äh, der an der CarPlay-Integration auch davon abhängt, dass dass du quasi mit deiner Apple Watch das Auto entsperren kannst. Ähm, was im Vergleich zu derzeitigen Keyless Entry Systemen ein wahnsinniger Sicherheitsgewinn wäre. Äh, das ist ja äh, sehr bekannt, dass, dass äh, diese Systeme äh, allein durch Replay-Attacken äh, extrem leicht zu, zu, zu äh, besiegen sind. Um, und das sind alles Sachen, in denen Fitbit keine Rolle spielen kann, weil sie keinen Zugriff auf den Kunden auf deren Level haben, uh, weil sie keinen Zugriff auf die Identität des Kunden uh, und den Kontext des Kunden haben. Uh, das ist aber auch eine Rolle, in der sich uh, Android Gear uh, relativ schwierig wiederfinden wird, weil die Integration mit dem Betriebssystem und den Kundendaten uh, eben nicht so stark ist und weil dort vor allem das Geschäftsmodell für die OEMs extrem schwach ist. es ja. ähm, liegt zum Teil daran, dass die Use Cases, die wir einfach ähm, von den Fundamentalen, die es im Markt und die es in Verhaltensweisen gibt, jetzt relativ einfach extrapolieren können, äh, die aber immer noch ein paar Jahre zu weit weg sind. Äh, weil eben das Ökosystem da noch überzeugt werden muss, weil die technologischen äh, Foundations äh, noch ausgebaut werden müssen. Und da ist Apple klassischerweise in einer deutlich stärkeren Situation als, als Google. Ähm, meiner Meinung nach aber zum Beispiel nur eine Frage Zeit, bis wir ein Alexa-Wearable finden. Ja, sehr. sehr ähm, einfach als, als, äh, als, ähm, Umschiffung, ähm, des Fakt, dass sie dass sie, dass sie kein Smartphone haben. Genau. Ähm, ja, und, dann, und im nächsten,
0: nächsten Schritt halt eine, eine eine Google Watch wird wird es auch in der einen oder anderen Form
1: das heißt, geben. Was was wäre die idealtypische ähm, die ideale Strategie für Fitbit jetzt äh, die Alexa Watch jetzt schon zu bauen, bevor Amazon das selbst macht. Das ist, glaube ich, die einzige gewinnbringende Strategie, die sie jetzt verfolgen könnten.
0: Hm. Auch nicht einfach für ein Unternehmen wie Fitbit.
1: Nö, nee, auch nicht einfach, aber vielleicht helfen da ja die Software-Engineers, die sie gerade <lacht> eingekauft haben. Also das ist so das ist die, 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 einzelne, äh, die einzige Handlungsoption, die ich sehe, die äh, irgendeine Konsequenz für das Unternehmen hätte.
0: Hm. Ja, da bin ich mal bin, bin ich mal gespannt was mit was mit Fitbit äh, passieren wird ja
1: und, und selbst dann ist es ja noch nicht garantiert dass es tatsächlich zu einem längerfristigen Erfolg führen wird ja. äh, weil genauso dann sein kann dass Amazon sagt ja whatever äh, das selber machen äh, und Amazon hat die Supply Chain und und deutlich bessere Hardware Expertise als ein relativ kleines Unternehmen wie Fitbit ähm, und hat vor allem die Finanzierung, die äh, selbst für ein öffentliches Unternehmen wie Fitbit immer noch extrem schwierig ist. Also Hardware, das vergessen viele, wie schwierig es ist, die Finanzierung für Hardware auf die Beine zu stellen. Also selbst ähm, Jawbone ähm, hatte da zwischenzeitlich extreme Probleme. Wir haben damals in 100 Millionen Credit Line via, via äh, Merrill Lynch, glaube ich, äh, Machen müssen, weil es ähm, eben nicht mehr aus dem Free Cashflow finanzierbar war. Ja. Ähm, äh, die ganzen Analysten fragen sich immer, äh, okay, wo, wo landet das ganze Capex, was Apple holdet? Äh, und die einfache Antwort ist, größtenteils in der Produktion. Ja, klar. Weil du brauchst dieses Working Capital, um deine Produkte irgendwie in den Markt zu bringen. Ähm, und in dem Moment, wo deine wirtschaftliche Situation schwierig ist und wo du 40 Millionen mal eben auf eine auf eine äh, im Prinzip auf eine Equity Hire verbrätst, äh verbessert es deine deine Finanzierungssituation für die Hardwareproduktion natürlich nicht zwangsläufig
0: genau ja dann gucken wir mal wo Fitbit in, wo, wo Fitbit in einem halben Jahr stehen wird fängst in einem Jahr oder, also
1: ja aber ist, so. es ist es ist extrem spannend äh, zu sehen weil das was wir relativ langsamer äh, in dem ganzen Connected-Home-Space, weil er einfach noch nicht so weit entwickelt ist, und auch im Smartphone-Bereich sehen, dass sich jetzt hier äh, in dem ganzen Wearable-Smartwatch-Bereich sehr, sehr schnell vonstatten, vonstatten geht. Ähm, und das finde ich immer relativ interessant, wenn man dann mal zurückgeht die erste Ausgabe von The Innovative Dilemma, wo Christensen ja. ein riesen Vorwort geschrieben hat, ähm, um genau die eine Frage zu beantworten, nämlich, warum ausgerechnet Hard Drive und Disk Warum schaut er sich das an? Und sein, sein Äquivalent, seine Metapher war im Wesentlichen, Biologen schauen sich die Eintagsfliegen an, weil dort die Zyklen extrem schnell sind. Und man in relativ kurzer Zeit auch was lernen kann, was transferierbar ist. Von daher finde ich den Wearables-Bereich tatsächlich sehr spannend gerade, ähm, aus einer analytischen Perspektive. Ja. Aus einer, aus einer tatsächlichen, Strategieberatungsperspektive ist da gerade nicht viel zu holen, weil entweder man hat das Ökosystem oder nicht, aber es ist relativ spannend zu sehen, welche Makrofaktoren Einflüsse ähm, haben und welche Handlungsoptionen und welche Nischen den in individuellen äh, Unternehmen tatsächlich noch bleiben.
0: Genau, gibt so ein bisschen einen Blick auf die Zukunft, was auf andere Branchen noch, ja. noch zukommen wird. Gut, und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer heutigen Ausgabe.
1: Halten wir es mal kurz. <lacht>
0: genau, heute nach der, nach der letzten Ausgabe, die ein bisschen länger war. Genau, wer, wer Fingonomics gut findet, gerne uns auf iTunes bewerten oder anderweitig weiterempfehlen, sodass wir da auf diesen Wegen auch noch schneller mehr Hörer finden werden. Und so, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.